0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético estreou bem na Libertadores. O Galo ganhou e ganhou onde ninguém estava ganhando. Ganhou lá em Bagué, na Colômbia. Vários times brasileiros já enfrentaram o Tolima lá em Bagué. Ninguém conseguiu ganhar e o Galo estava lá quebrando esse tabu. 2x0, um gol do Nacho e um gol do Tietê. Próximo jogo do Atlético na Libertadores contra o América. Na quarta-feira que vem no Mineirão. Mas antes, o Atlético pega o Internacional na estreia do Galo e do Inter no Brasileirão 2022. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o programa, mas estou aqui com o Marcelo Cardoso, com o Frederico Ribeiro, ambos do GE Globo, e a Carol Leandro, que é representante da torcida no nosso podcast. E a gente quer saber, o Atlético jogou bem ou jogou mal? Era o jogo mais difícil do Atlético na fase de grupos da Libertadores? O Godinho e o Júnior Alonso formaram a dupla de zaga ontem do Atlético. Vão ser escalados também como titulares no próximo jogo contra o Internacional? E o Galo, depois de disputar a final do Mineiro, viajar, ir lá para o interior da Colômbia, voltar? O Atlético vai escalar todos os titulares contra a equipe colorada, contra o Internacional? Bom, vamos saber dos nossos amigos aqui e a massa do galo que está acompanhando o podcast vai acompanhando. Bom, é, Carol Leandro, você é, está aí? Você está ligado? O Fred Ribeiro está ligado também? O Marcelo também? Um alô geral aí, gente, para saber se está todo mundo Estamos aqui, aqui. Todo mundo presente. <risos> presente. Não, não fique em cima do muro não, Carol. O Atlético jogou bem ou jogou mal?
1: O galo para mim... Jogou o suficiente, Rogério. Jogou bem porque eu atingi o seu objetivo. O Galo me surpreendeu demais o Turco na escalação dele. Eu não esperava é, uma escalação alternativa de cara na estreia da Libertadores no meu prognóstico. Esse era o jogo mais difícil. E, e foi isso, né? Mas a qualidade do Galo é impressionante. É, Sai jogador, entra jogador e a qualidade do time se mantém alta, a intensidade mantém alta. E a gente também tem que saber que a gente ficou muito exposto em alguns momentos, mas o Everton é um cara fora de série, sim. Ele está muito regular há muito tempo e essa segurança que ele passa para a gente no gol do Atlético dá para a gente a confiança de que mesmo em jogos que a gente não consiga jogar no máximo do nosso potencial... Se a gente sofrer né, pressão, a gente tem alguém que a gente pode confiar que vai segurar a onda lá atrás. Então, eu acho que o Turco usou o máximo de estrangeiro que ele poderia usar nesse jogo, que teve essa viagem tão desgastante, para que no fim de semana, na estreia do Brasileirão, ele possa voltar com os brasileiros, já que tem mais, tem mais limitação né, por causa dos estrangeiros no Campeonato Brasileiro. E eu acredito que o Atlético vai ficar nessa, nessa roda de de elenco aí, para todo mundo jogar no mesmo nível de intensidade o tempo todo.
0: É uma boa tese, hein? É uma boa tese, porque entraram Savarino, é, Dylan, Godin, em relação àquela equipe titular, entrou essa turma nova aí. Foi uma boa atuação ou uma atuação ruim do Atlético? A gente está botando o placar à parte, né, Marcelo? Que o resultado foi o resultado né? É, né?
2: É, a gente tá botando o placar à parte, né, mas eu acho até difícil você fazer uma análise de dissociar uma coisa da outra, né, porque, como a gente falou, ninguém ganhava, do, nenhum brasileiro ganhava do Tolima lá, né, então, por mais que não tenha sido uma atuação de altíssimo nível, assim, que você não, você não consiga apontar pontos baixos, eu acho que foi, foi um bom jogo, sim, do Atlético e a vitória foi mais importante, né. Ainda se percebe assim, alguns erros de, de posicionamento de bola aérea, que para mim é o, é o grande fator que o Turco tem que tem que ajustar ainda, por exemplo. Em é, alguns momentos o time fica meio desligado assim, na armação de jogadas, mas normal, né? E melhor que esteja não não jogando no alto nível ainda, que a gente sabe que vai alcançar, mas que esteja ganhando. né? Então acho que o torcedor não está não tá muito preocupado não com essas atuações um pouquinho abaixo. O importante é que o Atlético segue ganhando e conseguiu uma vitória importantíssima ontem.
0: Ô, Fred, o que, que você gostou e o que, que você não gostou dessa estreia do Atlético na Libertadores? Esse ano, acho que o objetivo principal do Atlético é a Libertadores, né? Ano passado né, era dividir, ah, pô, tem o brasileiro, né? Mas esse ano, acho que o foco está na Libertadores, né?
3: É, sim, o Atlético vai, vai entrar para defender seus títulos no Brasil, na Copa do Brasil, mas sem dúvida, até para completar esse hall de conquistas, acho que a Libertadores, podemos dizer que vai ser uma obsessão. Ah, para esse ano, né? É, só para complementar aí Rogério, foi uma viagem bem desgastante né? talvez a viagem mais complicada do Atlético nessa fase de grupos né? enfrentar o América duas vezes em BH o jogo contra o Independente Del Valle é perto de Quito, né? uma cidade na região metropolitana da capital do Equador e Bagué, interior da Colômbia, né? é um trajeto de avião e de ônibus o Atlético tinha disputado a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro há poucos dias, então acho que o Atlético precisou superar todo esse desgaste mental, físico, algo que impactou diretamente na escalação titular, né, acho que o Mohamed foi, teve exigências para trocar as peças, né, o Heber não viajou, o Vargas está com virose, o Zaratio também não viajou, eu até imaginei que o Nathan faria a dupla de zaga com, com o Júnior Alonso. aí veio o Godinho que ainda para mim, sempre me perguntou o que é o ponto alto, o que é o ponto baixo, acho que o Godinho ainda precisa de sequência precisa se firmar, precisa fazer alguma atuação da altura da, da sua carreira. Ainda não vimos o Godinho do Atlético de Madrid, da seleção uruguaia no Atlético. Ele falhou novamente no jogo contra o Lima Mas eu gostei muito do Nath. O Nath, para mim, é, um, é, um, é uma peça diferencial. O próprio Alonso teve uma reestreia como titular em alto nível. Né? Ele errou alguma saída de bola, mas foi participativo no gol do Tietê, né? que dá a cabeçada para o gol do Tietchan. Ele fez bons desarmes. Acho que ele fez uma apresentação do seu nível realmente, e vai voltar para ser titular, imagino, ao lado do Nathan Silva, o vai ter estreia do brasileiro no domingo contra o internacional, imagino que essa vai ser a dupla de zaga titular. Mas eu senti o Galo muito ainda fora do seu fôlego ideal para pegar um adversário que é pura correria, os caras estão acostumados com o campo lá no, em Bagué, que é muito rápido, o Tolima saiu de campo sem fazer o gol por pura falta de pontaria e igual a Carol destacou, o Everson realmente vive uma fase de ser até cogitado por uma seleção brasileira de Copa do Mundo. Né? Talvez a gente tenha uma lista de 26 homens. Pode ser que o Everson seja esse quarto goleiro, porque teve uma noite brilhante mais uma vez na Libertadores.
2: É, e aí a Carol
0: começou a falar disso, né, Carol? Você é, acha que Godinho e Júnior Alonso... É, ainda vão ser a dupla titular do Atlético, pela fama, pelo prestígio internacional que tem, são jogadores de eliminatórias, você acha?
1: Eu acho que o currículo de ambos é, é pesado e a trajetória do Alonso no Galo também, já garante ele essa prioridade nessa briga. Só que o Godinho, Rogério, eu não consigo entender como que ele, ele atua tão bem na seleção e chega no Galo e, e a, o rendimento dele não sobe, entendeu? Assim, é, eu acho que a gente também esperou muito mais que o Godinho podia oferecer devido à idade, mas algumas falhas de posicionamento, eu ainda acho que o Godinho está lento, e aí eu pensei que assim, ah, é questão física, só que ele vai jogar pelo Uruguai e ele acaba com o jogo. Eu não sei se é porque o Uruguai é uma equipe que é mais retrancada, digamos assim, ou então ele está mais protegido, e o Galo, por ser muito mais intenso no ataque, Deixa ele mais exposto, mas eu acho que o Godinho, para ganhar essa vaga do Nathan Silva, ele vai ter que correr muito, porque hoje eu acho que o Nathan Silva ainda está à frente dele. E eu acho que o Galo sente uma falta absurda do Zarate em campo. O Galo não é dependente de praticamente nenhum jogador do time titular. Mas eu acho, a queda de rendimento que o Galo tem quando o Zaratio não está em campo mostra para mim que o Galo sente falta desse jogador. O Guerreiro tentou fazer né, essa, essa multifacetada que o, que o Zaratio faz, mas ainda sentimos falta do Zaratio. Eu acho que quando o Galo tem essas oscilações de, jogo oh, jogou muito bem tal jogo, não jogou tão bem esse, eu acho que passa muito pelo fato do, do Zaratio não estar em campo Baixa um pouco da, da intensidade ofensiva do Galo e, e na zaga, eu acho que a, a questão da saída de bola também, além da jogada aérea, como o Marcelo destacou, eu acho que também a questão da saída de bola tem que ter uma atenção. Mariano, que não costumava errar muito ontem, errou umas três em sequência sem assim, a saída. Alonso também perdendo saída de bola. O Godin, no clássico da primeira fase do Mineiro aconteceu muito isso, então eu acho que o Galo tem que ajustar essa saída de bola, porque se essa transição funcionar melhor, a gente vai sofrer menos com pressão adversária.
0: O Marcelo, é, então, teve a decisão, a decisão do Campeonato Mineiro, aquela pressão toda, tem que ganhar de qualquer jeito, que era é super clássico, valia isso para o Atlético, valia para o Cruzeiro também, tinha que ganhar, a cidade mobilizada, aí teve essa viagem para a Colômbia, é, o Fred já citou aí que é uma viagem desgastante, tem a volta também, que é do mesmo jeito. Você acha que por causa disso o Atlético vai mesclar a equipe contra o Inter, vai usar as reservas contra o Inter, ou vai botar os titulares todos para jogar contra o Inter no domingo no Mineirão?
2: Olha, eu acho Sua que vai depender... Eu acho, Rogério, que vai depender do, do estado físico dos jogadores, entendeu? É, o próprio Fred citou isso também né, na escalação Contra o Tolima, os jogadores que ficaram de fora, os titulares, não foram, não foram, não foi por opção do, do turco, né? Foi mais por uma questão física. O próprio Keno, por exemplo, não, não tava no seu ideal. O Zarate, o Hever, que ficaram, que ficaram em Belo Horizonte por isso. Então, acho que o treino que o Atlético vai fazer nessa sexta-feira agora vai ser fundamental para avaliar essa questão física. E se os jogadores estiverem em condições ideais, né? Aí eu acho que ele vai com força máxima, mas. Difícil, difícil jogar todo mundo, ainda mais porque, querendo ou não, a gente ainda está no começo de, de temporada, né? foi um jogo desgastante lá e o fator viagem pode, pode, pode acabar pesando também. Então eu acho que o Turco vai, vai acabar sendo obrigado a ter, a ter que abrir mão de alguns atletas aí, mas enfim, só os treinamentos que vão mostrar isso aí para ele. né?
0: E dessa turma que ficou de fora, Rever, é, Zarate, Vargas, algum tem mais chance de voltar no domingo, vocês estão sabendo ou não? Aí, em ó, frente, o, o, car o, o, carto Barcelona.
3: o cartoleiro de Pantão e Rogério. tá difícil montar <risos> esse Atlético, né? Porque <risos> o, o Galo tem o, a estreia contra o Internacional Brasileiro, depois tem o América em casa na Libertadores, depois viaja mais uma vez para jogar contra o Atlético Paranaense, e tem Copa do Brasil contra o Brasiliense. Eu imagino que o, o Mohamed não vai conseguir escalar o, os 11 ideais na cabeça dele, vai acabar mescando, né? o para o atacante, depois pou para a defesa, vai acabar não mistão, mas nunca também o time ideal, mas eu imagino que o Heber e o Zaratio foram poupados, até para evitar uma lesão, provavelmente podem pintar contra o Internacional, acho que o Zaratio mais ainda, porque a Carol destacou bem, né? o Atlético não tem um substituto do Zaratio, né? acho que talvez nem no futebol brasileiro existe um jogador com as características do argentino. Então eu estou imaginando que o Zaratos vá sim ser escalado como titular. O Heber talvez não tenha tanta essa pressa porque o Galo tem uma uma gama maior de zagueiros aí. E tem a situação do Vargas. Né? O Vargas voltou da seleção chilena com uma virose. Ele já não tinha participado da última rodada da, das eliminatórias. Se Sequer viajou, sequer foi relacionado o clássico da final do Campeonato Mineiro. A gente vai ter que esperar realmente para ver se ele pinta no treino de sexta de sábado. Pode ser que ele apareça no banco de reservas, mas por enquanto nenhuma informação de de evolução no seu quadro, de virose. Pode ser que continue como, como desfalque aí no ataque, que já teve o Keno no, no banco de reservas com o Tolima. Então imaginamos que o Keno vai voltar, que na ponta direita pode ser o Ademir, que todo mundo aqui imaginou que poderia se titular, mas foi o Savarino, tem essa briga boa pela direita. Então assim, o, o, o Mohamed tem o um elenco vasto, está usando, está sabendo administrar, mas acredito que para esse jogo contra o Internacional, talvez o Zarate seja
0: o grande reforço do Galo para estrear no brasileiro. E falando essa estreia de brasileiro, Fred, Marcelo, Carol, você que está nos ouvindo, vocês acham que o Atlético tem condição de repetir nesse brasileiro o mesmo desempenho que mostrou no brasileiro do ano passado? Ou o torcedor já tem que desencarnar disso? Que o ano passado foi especial, foi totalmente diferente? O que, que vocês acham? A bola está quicando aí para quem pegar. <risos>
1: Rogério, para mim, a gente não pode achar que é uma obrigação que o Galo faça esse ano, a mesma coisa que fez ano passado, porque eu acho que é um ano atípico. Só que a manutenção da equipe para esse ano, e o Galo já ter começado o ano bem, nos deixa com a esperança de que ele vai fazer um grande campeonato. E buscar esse esse bicampeonato sequencial do, do Brasileirão é uma coisa que vai ser grandiosa, e esse grupo já mostrou que não se contenta, que quer sempre vencer, sempre ganhar, e o Galo já aprendeu como que se jogam pontos corridos, Porque o Galo demorou muito para aprender a jogar pontos corridos, mas agora o Galo já sabe, que vai ser como? Ganhando a maioria dos jogos possíveis, mesmo quando não puder ter todos os titulares, mesmo quando estiver rodando o elenco, todos os jogos no Brasileirão, vale a mesma quantidade de pontos. Ganhar do Inter na primeira rodada ou ganhar na última rodada para ser campeão vale os mesmos três pontos. Então, a gente tem que saber a importância dos jogos menores, digamos assim, durante o, o campeonato todo. E eu acredito que essa motivação do elenco vai, vai, ser, vai contar para isso. E, para mim, o que deixa a gente mais com certeza de que dá para brigar é que não tem nenhum time brasileiro que está despontado como jogando muito mais do que todos os outros, então eu acredito que vai ter uma briga ali na, na parte de cima da, da tabela. E o Galo tem que saber dosar é, o elenco para perder o um mínimo de jogadores por lesão durante a temporada, porque nas suas reposições o Galo se mantém forte. Pra você tem ideia, Rogério? Até o Cheche fez gol. É, o que está acontecendo com o Galo esse ano é um milagre. Nesses últimos dois anos, até o jogador que é contestado por todo mundo. Entra, vai lá e faz um gol. E dá para a gente a garantia de três pontos na primeira rodada. Então, essa, é. esse rodízio também pode motivar muito a galera a continuar brigando por vaga. E brigando por vaga, vai jogando melhor. E isso pode fazer do Galo campeão mais uma vez.
0: É, eu estava até pensando em Fred e Marcelo, que na hora que entra o Tietchan no jogo, pensei, poxa, meu o Tietchan está para ir embora. E o... O Mohamed está dando aí oportunidades para ele na né? Libertadores, um dos jogos mais importantes do ano, e não é que ele entra e faz gol. Né? Do elenco do Sei. ano passado, mudou quase nada. né? Vamos dizer assim: saiu o Diego Costa, entrou Ademir, né? <risos> o Ademir. Mas o elenco é o mesmo. A motivação, a fome do time é a mesma? Saiu o Júnior Alonso e voltou o Júnior Alonso, né, Rogério? É só,
3: Parece que só acontece com o Atlético. Eu acho que o grande <risos> trabalho, o Rodrigo Caetano até falou, numa entrevista pós-título do Mineiro, que o trabalho é esse, é né? o mental, né? De manter o vestiário com ambições de, de vencer, né? De não, não se acomodar com o que foi conquistado até agora, né? Tem o triplete do ano passado, a Supercopa, o Campeonato Mineiro. Acho que o trabalho é esse, né? De olha, vocês ganharam o brasileiro, agora vocês precisam defender esse título, né? vocês precisam defender o título da Copa do Brasil. O elenco mexeu pouco, né? Você teve a contratação do Otávio, o Godinho veio porque o Alonso foi vendido, o Ademir. Como opção de, de ponta direita do time titular do ano passado, se você pegar a reta final, realmente só o Diego Costa que foi a, a baixa. Aí acho que o Galo tem tudo para difícil gravar, né? Se vai ser campeão ou não, isso é quase impossível. Mas vendo o cenário do futebol brasileiro, acho que o mudou pouco. Até os outros clubes, é né, o Flamengo e o Palmeiras realmente surgem como principais candidatos. A gente vai ver como é que tá o Corinthians aí do Vitor Pereira, né? O Corinthians que se reforçou muito na, na reta final do ano passado, mas a gente não teve nem tempo para demonstrar a força do time que foi formatado, vai ser um brasileiro interessante, com o um Atlético com fome de títulos, a gente já viu isso na Supercopa e no Campeonato Brasileiro desse ano.
0: Marcelo? É,
2: eu acho que é isso também, assim, o elenco, ele a parte mental é muito importante, né e aí eu destaco até o Hulk nesse cenário, assim, na entrevista que ele dá, por exemplo, depois da vitória lá sobre o Cruzeiro no Clássico, ele fala né sobre o discurso que ele deu no vestiário ali um pouquinho antes dos jogadores subirem, que é de Dessa consciência de que o Atlético tá vivendo um momento ímpar na história, né? De que, e, que por mais que 2021 já tenha sido talvez o ano mais histórico aí da, de todos os tempos do Atlético, dá para fazer mais ainda, né? O time tá com, com como o Hulk disse, por exemplo, com papel e a caneta na mão para seguir escrevendo uma história, né? Então, eu acho que motivação não é uma coisa que vai faltar na cabeça desse elenco, até porque é cheio de jogadores experientes e gente que tá muito disposta a seguir ganhando, né? Porque é uma, valor, é uma valorização pessoal até dos atletas né e, enfim a base do elenco foi mantida o, o Atlético tá talvez até tá um, um pouco mais reforçado ali no setor de meio campo por exemplo com a chegada do Otávio e, enfim as condições o Atlético tem assim vai brigar talvez o Palmeiras nesse momento desponte como principal rival o Flamengo ainda no momento ali de instabilidade mas o Atlético tem totais condições de brigar e tem até uma certa obrigação de seguir brigando né porque pelo elenco que montou e pelo pelo time que tem eu acho que Todo torcedor espera que o Atlético, pelo menos, vá seguir disputando o título ali até as horárias finais. É, vamos aguardar. E depois desse jogo contra o Inter, ainda
0: tem Libertadores contra o América. O Atlético como mandante. O jogo será no Mineirão na quarta-feira. Bom, gente, vamos despedindo aqui. E lembrando que segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do Dia Atlético. Né? Acho que a, a Carol já está mais aliviada, porque esse seria o confronto mais difícil para o Atlético... No grupo, né, Carol? Na Libertadores, né? você concorda?
1: Eu concordo. Eu achava que esse ia ser o jogo mais difícil e o Galo já saiu de lá com os três pontos, já deixa a gente um pouco mais tranquilo. E agora é ir para o Clássico, com a América, com cabeça de que a gente tem que conquistar o maior número de pontos para a gente sair com a melhor campanha, para ter todas as vantagens até a semifinal.
0: É, o Atlético foi fazer só dois jogos fora de casa, fora de Belo Horizonte, na fase de grupos. E um deles ele já fez e ganhou. Então o Atlético está deixando em situação bem confortável é, o time na tabela de classificação. E agora e O tem segundo esse Inter... turno é todo em BH, hein, Rogério? Segundo turno em BH. Ele joga na terceira rodada, né, contra o Independente Del Vale lá no Equador, e depois só joga em BH. E pega esse Inter agora, que não chegou à final do Gaúcho, mas é um time respeitável também, só para fechar, né, Fred e Marcelo muito respeitável pela história que tem.
2: Eu acho que é um time que tem que ser respeitado e até acho que o jogo contra o Inter traz uma lembrança boa assim para o torcedor, né? Porque o próprio Cuca destacou que foi a partida mais importante talvez do último brasileiro que o Galo ganhou, foi o jogo ali pós eliminação para o Palmeiras na, na Libertadores. Então acho que é um jogo que vale muito assim. Começar o brasileiro com o pé direito é muito importante. Né?
0: É o Inter mais descansado, né, Fred? Bem mais descansado que o Atlético, porque não chegou até a final do chão né? é, se eu não me engano, tropeçou
3: ontem também, né? Pro, pro 9 de outubro, então está num momento de instabilidade também, né, o Medina quase caiu mas pela tradição do Inter né, o Inter sempre faz jogos difíceis contra o Atlético o Marcelo lembrou bem a última lembrança de, de um galo eliminado da Libertadores e precisando vencer para seguir a ida do brasileiro, então vai ser um jogo muito legal de ver com o Atlético nessa maratona de jogos de abril e até o fim de
0: maio é isso aí, a agenda do Inter foi bem mais tranquila até o início do Brasileirão. Bom, segunda-feira estamos aqui, batendo ponto, para falar mais do, do Galo, com opiniões, com notícias, do Clube Atlético Mineiro envolvido no Brasileirão, na Libertadores, já já tem Copa do Brasil também. A bola não para, né? E o Galo segue ganhando. Grande abraço, massa atleticana.